0: Hallo, Lucius. Hallo, Konstantin. Heute haben wir linke Freiräume und linke Subkultur als Thema.
1: Zu Beginn dieser Sendung ein Geständnis. Ich hatte früher lila Haare und eine Ratte auf der Schulter. Das hat mich leider nicht zu einem echten Punk gemacht, wenn zu einem schlecht aussehenden Teenager. Aber es gibt Leute, die meinen es ernster mit ihrer subkulturellen Identität. Ein Besuch an der Front. Jetzt. In Tracks. Wo bin ich hier nur gelandet? In der Welt der Vampire.
0: Ich schlafe nicht in einem Sarg. ich verwandle mich nachts nicht in eine Fledermaus. Wir haben einen Antrieb, Blut zu trinken, nicht im nicht sexuellen Bereich. Ich sage immer, ja, wir sind ja total langweilig, aber das wird natürlich andersherum anders gesehen. Und äh, wir schaden niemanden, wir schaden uns nicht, Ende der Geschichte.
1: Gehe ich vielleicht mal...
0: Ja, vielleicht können wir erstmal sagen, was wir beide für eine Verbindung zu dem Thema haben.
1: Wie sieht es mit dir aus? Also, ich will den Namen nicht nennen, aber ich bin beteiligt an einem selbstverwalteten Freiraum. und ist ein Haus in einer Kleinstadt, in einer nicht näher genannten... Und da sind äh, die meisten Stockwerke selbstverwaltet. Es finden vor allen Dingen Konzertveranstaltungen dort statt. Es wohnt aber niemand da. Es ist kein selbstverwalteter Freiraum, der auch gleichzeitig ein Wohnraum ist. Ja, und das wird alles dort wird geregelt über ein wöchentliches Plenum, was auch frei zugänglich ist.
0: Und du? Ähm, ja, ich wohne auch seit ein paar Jahren jetzt in einem selbstverwalteten Hausprojekt, das ich glaube ich, schon durchaus als links versteht und auf jeden Fall um, so Wurzeln in der eher autonom links autonomeren Szene hat. Ist jetzt glaube ich nicht so mittlerweile nicht so wird das nicht so eng gesehen, aber trotzdem ist die Grundstimmung schon, dass es ein linkes Projekt ist und es ist auf jeden Fall ein selbstverwaltetes Projekt und es wird auch innerhalb des Projekts versteht man sich schon als so eine Art Freiraum.
1: Genau, also ich finde das Thema immer wieder spannend, weil der Ort, an dem ich lebe, eine relativ große Anzahl an Freiräumen hat und ich ja immer wieder auch über Sachen stolpere, die ich nicht so gut finde. Das heißt aber nicht, dass ich nicht generell linke Freiräume, also Wohnprojekte und anderes, nicht sehr zu schätzen weiß und auch quasi dann irgendwie in den Städten, wo es das nicht gibt, es dann auch quasi sichtbar ist, dass man dann kaum Veranstaltungsräume und sowas hat, wenn man mal Vorträge machen will oder so. Aber genau, also es gibt einfach immer wieder Sachen, die ich finde, sollte man auch kritisch ähm, äh, erwähnen. Und genau, also einfach diese Konfrontation auch mit Vor-, also sowohl mit Vor- als auch mit, mit Nachteilen. Deswegen finde ich das wichtig. Und ich glaube, es gibt auch generell so bundesweit, also jetzt äh, in Deutschland, halt auch immer wieder so so Tendenzen Richtung nur Freiraum oder da ein ha Hauptschwerpunkt und da kann man ja auch mal kritisch halt ein Auge drauf werfen ist das denn jetzt tatsächlich das endgültige Ziel wo gibt es Vorteile wo gibt es aber auch Nachteile und du ich habe nur daran gedacht dass es jetzt auch in den
0: letzten Jahren zumindest mal das was ich mitbekommen habe beim Lesen ja auch eine, schon eine, so eine Art Diskussions Diskussion oder Debatte gibt ähm, im linksradikalen Zentrum zum Thema linke Subkultur, ist das gut oder ist das schlecht? Ich glaube, das hat auch wahrscheinlich so ein bisschen mit der ganzen AfD-Geschichte angefangen. Und seitdem liest man ja immer wieder von so neuer Klassenpolitik und soll sich die Linke nicht eher so an klassische, klassische soziale Forderungen und an Klassenkampf orientieren. Und dann im Zuge dessen wurde, glaube ich, auch diese Sache mit der linken Subkultur problematisiert. Also da gibt es auf jeden Fall... Ähm, glaube, ich schon recht harte Positionen von, äh, so recht harte Klassenkampf-freundliche Positionen, die sagen, man muss raus aus der linken Subkultur. Ich glaube, auf der anderen Seite gibt es keine so richtige Position, die jemand vertreten würde. Zumindest mal ist mir das nicht, ähm, über den Weg gelaufen. Aber ich meine, die linken link Subkultur kümmert sich, glaube ich, nicht um diese Kritik und lebt so weiter vor sich hin. Also es gibt auf jeden Fall Diskussionsbedarf auch auf so einer, äh, größeren politischen, strategischen Perspektive, wie auch immer man, man das nennen will. Da können wir vielleicht auch nochmal drauf eingehen. Ja, ich glaube, es ist ganz hilfreich vielleicht, dass wir für uns beide eingrenzen, was wir eigentlich mit einem linken Freiraum so meinen. Was würdest du sagen?
1: Also ich finde tatsächlich, ähm, man kann auch ein bisschen einen Blick in die Geschichte werfen und es gab schon immer die Versuche von linken Freiräumen, die waren am Anfang sicherlich nicht so furchtbar subkulturell geprägt. Aber es gab zum Beispiel auch schon im Kaiserreich, in der Weimarer Republik, gab es halt Kommuneprojekte, also linke Kommuneprojekte auf dem Land, wo man halt versucht hat, die allgemeinen gesellschaftlichen Regeln so ein bisschen beiseite zu lassen und halt nach eigenen Vorstellungen zu leben, linken Vorstellungen. Und ich glaube, das macht tatsächlich auch für mich einen linken Freiraum aus, dass es halt nicht nur einfach eine Form von ist, wir wohnen da und das war's, so vielleicht auch nett zusammen, kuschelig, ähm, sondern dass da halt sozusagen versucht, also so, dass es andere Regeln gibt, die halt von den allgemeinen gesellschaftlichen Regeln ähm, abweichen, also es herrscht innerhalb von linken Freiräumen herrscht sicherlich sowas wie eine linke Hegemonie, so unterschiedlich die auch sind und so sehr es vielleicht auch ausfranst oder es vielleicht auch Formen von quasi, ähm, ja, Abweichungen, äh, komischen Entwicklungen gibt. Und bei dir, wie würdest du das definieren? Ja, würde ich dir, glaube ich, zustimmen. Ich meine, der Name Freiraum sagt ja eigentlich schon, dass
0: das halt ein Raum ist, der frei ist von sonstigen ähm, gesellschaftlichen Regeln oder Normen oder Vorgaben. Und ich glaube auch, dass das halt einerseits gut sein kann, andererseits vielleicht auch nicht so gut sein kann. Das müsste man sich im Detail anschauen. Ich weiß nicht, ob ich da mitgehen würde, zum Beispiel so landwirtschaftliche Kommunen, die es ja tatsächlich so in, auch in der früheren ähm, Arbeiter oder in der frühen sozialistischen Bewegung oft gab, als Freiräume bezeichnen würde. Da habe ich, glaube ich, das habe ich noch nie so gesehen oder noch nie so aus der Perspektive darüber nachgedacht. Aber ja, kann man natürlich auch schon so sagen.
1: Das sind natürlich dann halt sozusagen die ruralen Beispiele, also die ländlichen Beispiele. Es gibt im urbanen Bereich, gab es, glaube ich, auch so... Arbeiterzentren etc., aber da, ich bin jetzt auch kein Experte ähm, und ich meine, diese Kommunen, da gab es auch sehr komische Kommunen, die ich aber dann auch also gar nicht als Linke ansehen würde, also gab es auch so furchtbare Mischmarsch, die waren sicherlich alternativ zur Gesellschaft stehend, aber zum Teil dann irgendwie auch gut völkisch durchmischt. die meine ich natürlich nicht als quasi Vorformen von linken Freiräumen heute. Okay, dann würde ich vielleicht die F äh, nächste Frage stellen. Welche Vorteile bieten denn linke Freiräume aus deiner Sicht?
0: Naja, ich glaube, man kann aus dem, was wir jetzt bisher gesagt haben, schon rausschließen, dass wenn bestimmte gesellschaftliche Normen oder gesellschaftliche Erwartungen und Regeln in einem Raum nicht so eine große Rolle spielen, dass das natürlich schon einen Vorteil hat für bestimmte Personen, die in diesem Raum leben. Also wenn wir von sowas wie Diskriminierung reden, von Rassismus und Sexismus oder Homophobie oder andere Diskriminierungsformen, dann ist das, glaube ich, schon eine Erleichterung, die auch den Alltag von Menschen betrifft, die in solchen Räumen sich aufhalten können oder auch dort wohnen können. Das ist, glaube ich, schon eine ganz große Entlastung, wenn das dann tatsächlich funktioniert. Aber es gibt ja auch innerhalb dieser Räume dann oft Diskussionen darüber, wie gut das funktioniert oder nicht. Ansonsten würde ich sagen, ist es schon, wenn man bestimmte demokratischere Umgangsweisen miteinander etabliert, ist das, glaube ich, auch hilfreich, die erstmal im Kleinen auszuprobieren und ähm, da auch was zu lernen. Also ich kenne schon auch Leute, die vielleicht eher so im Prinzip bestimmten Werten, äh, keine Ahnung, bestimmten linken Werten zustimmen würden, ähm, die dann aber auch darauf stoßen, dass das halt im Alltag dann oft doch gar nicht so leicht umzusetzen ist. Und ich glaube, das muss man sich halt aneignen. Das muss man lernen und irgendwie ist es dann klar, wenn man dann zum Beispiel in so einem Wohnprojekt ähm, wohnt und man muss sich im Plenum mit anderen Leuten auseinandersetzen, dann lernt man das auch. Das ist nichts, was man nur intellektuell, glaube ich, so beschließen kann, dass ich jetzt links bin oder cool bin, also auf dieser Ebene zumindest mal gesprochen, sondern das muss man halt ausprobieren. Und das ist schon, glaube ich, ganz cool.
1: Genau, ich würde auch sagen, dass so eine Art von großen Safe Spaces sind. Natürlich sind die nicht wirklich diskriminierungsfrei, aber frei ja, sozusagen. Also es finden tatsächlich im Großen und Ganzen weniger Diskriminierung statt, was halt für Leute einfach, die besonders von Diskriminierung betroffen sind, ähm, unglaublich hilfreich und erleichternd ist, dass sie da so eine Form von Rückzugsraum haben. Es sind sicherlich, also man hätte, man hat in ihnen auch so ein bisschen so Beispiele, also war ja, ähm, wenn man halt mit dem gesellschaftlichen Mainstream diskutiert über quasi linke Utopien, dass dann kommt, ja, das funktioniert ja eh nicht, hört sich in der Theorie ganz gut an. Und dann kann man zumindest darauf verweisen, dass in einem kleinen Rahmen es tatsächlich funktioniert. Also bei allen Problemen, bei allen Streitereien, das es immer wieder gibt. Und es ist ja auch spannend zu sehen, dass es nicht problemlos immer vonstatten geht, selbst in so einem kleinen Rahmen. Aber es gibt einfach viele linke, selbstverwaltete Freiräume, die seit Jahren, Jahrzehnten existieren und darauf kann man ja immer wieder verweisen. Genau, also das finde ich auf jeden Fall auch ganz wichtig. Und ansonsten sind es einfach auch Veranstaltungsräume. Also es ist ja gerade in ähm, ja kleineren Städten oder so, wenn man halt jetzt nicht irgendwo was anmieten muss und ist dann auch unsicher, dann kommen vielleicht, weiß nicht, äh, die... Äh, dann haut die AfD von draußen drauf und, und, und quasi übt Druck aus oder irgendwelche Sicherheitsbehörden ähm, und, und, und. Und das ist aber dann halt ein relativ sicherer Veranstaltungsraum, der möglichst auch nichts kostet und das ist auch einiges wert. Also ich, gerade in den Städten, wo es eben nicht diese selbstverwalteten linken Freiräume gibt, da ist es immer sehr, sehr schwierig halt Veranstaltungslocations zu finden ich würde vielleicht dazu
0: sagen, aber da wären wir wahrscheinlich auch eher bei den Nachteilen, dass, wie du gesagt hast, dass es schon erstaunlich ist, dass es im Kleinen funktioniert, aber das funktioniert eben nur im Kleinen. Weil ich finde auch, dass es in der Linken so einen bestimmten Basisdemokratieidealismus gibt, der so annimmt, naja, wenn man halt irgendwie so ein Wohnprojekt-Plenum konsensuell und so weiter alles schön hinbekommt, dass man das auch irgendwie ausweiten kann auf die Organisation der ganzen Gesellschaft in einer zukünftigen linken oder sozialistischen Gesellschaft und sich das zum Vorbild nehmen kann. Und da bin ich immer sehr skeptisch, ob das funktioniert. Ich glaube, was im Kleinen gut funktioniert, heißt nicht, also da, dabei heißt es nicht, dass es im Großen auch gut funktioniert. Und eine Gesellschaft zu organisieren, ist viel, viel komplizierter als ein Wohnprojekt. Das ist auch schon im Wohnprojekt kompliziert, aber <lacht> bei einer großen Gesellschaft noch viel mehr und ich glaube, da muss man auf jeden Fall ziemlich klar sehen, dass, dies, dass die Sachen, die in diesen kleineren Projekten ausprobiert werden, die sind nützlich und wichtig, aber die lassen sich nicht ähm, unmittelbar auf irgendwie größere Zusammenhänge übertragen und ähm, wenn man das annimmt, dann ist das glaube ich schon ein sehr idealistischer Gedanke und der Hält, glaube ich, vielleicht manchmal auch Leute davon ab, sich mit ähm, anderen ja, mit anderen Ideen zu befassen, wie man eigentlich die Gesellschaft äh, organisieren kann, weil man dann so denkt, ja, kann man doch alles im Konsens und Basis demokratisch entscheiden, ist doch kein Problem oder so.
1: Ja, würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, das ist zum Teil ziemlich unterkomplex wie Leute glauben, dass Gesellschaft sich organisieren kann. Ich glaube, da ist auch teilweise ein fehlendes Wissen, wie quasi halt eine moderne Massengesellschaft auch funktioniert und wie vielen Bereichen auch was was ich, Produktionsketten etc., das will man ja auch demokratisieren, ist ja auch richtig so, aber wie, quasi wie hochkomplex die sind, aus welchen Erdgegenden da irgendwelche Ressourcen zusammengeschmissen werden, wo dann halt Sachen weitergemacht werden etc., und das lässt sich vermutlich nicht, also <lacht> gehe ich auch sehr stark davon aus, einfach so organisieren wie halt ein wöchentliches Plenum in den 30-Leute-Hausprojekt. Jetzt sind wir aber schon bei den Nachteilen. Genau, also welche Nachteile haben linke Freiräume? Und man sollte vielleicht nochmal vorausschicken, es ist eine solidarische Kritik. Also es geht nicht darum, gänzlich gegen Freiräume zu sein. Es hinterfragt vielleicht sozusagen die Schwerpunktsetzung. Also, da kannst du aber auch nochmal was dazu sagen, wie, wie du das quasi siehst, ob man, also, oder wir können ja am Ende jeweils ein Fazit ziehen, sollten halt linke Freiräume halt einen Schwerpunkt erhalten. Genau, also ein Nachteil, den ich ganz deutlich sehe, ist, dass man halt sich sehr abhängig macht, weil fast oder sehr viele, nicht fast alle, ich ich kenne keine Zahlen, ist auch abhängig von der Definition, aber viele Freiräume sind gar nicht so frei von Staats also die sind abhängig und damit letztenendlich, letzten Endes auch erpressbar, also irgendwelche autonomen Zentren oder linken Jutz, also Jugendzentren oder so, ähm, die sind gar nicht so autonom, sondern erhalten eben doch Staatsgeld, das ist nicht nur äh, ein fieser Gedanke von irgendwelchen AfDlern, sondern bei einigen stimmt das tatsächlich und da ist dann halt die Frage, ähm, ist das so gut? Also, weil man sich dann halt auch erpressbar macht und dann vielleicht der einen Band, wenn da irgendwie die Stadtverwaltung äh, das kritisiert und sagt, hey, sonst kürzen wir euch die Zuschüsse oder so, dass man der dann vielleicht doch eher absagt. Genau. Ähm, ansonsten ist es natürlich so, es wird ja viel von so Filterblasen und Echokammern gesprochen, dass das Freiräume auch sehr stark fördern. Also, man ist irgendwo in einem begrenzten Raum mit eigenen Regeln, wo halt linke Vorstellungen hegemonial sind, also vorherrschend und dann ist es aber so, ja, ähm, der Rest der Gesellschaft tickt halt nicht so und dann gibt es manchmal fast schon so eine Verwunderung, wenn man halt aus seinen Freiräumen rausgeht und dann mit dem Rest der Gesellschaft aneckt, weil die halt anders funktioniert. Genau, ansonsten, was ich auch noch kritisieren würde, ist, dass es halt überhaupt kein Ausschnitt aus der Bevölkerung ist. Also so tendenziell, das mag von Freiraum zu Freiraum doch auch nochmal anders sein, aber tendenziell ist es jung, links natürlich, klar, akademisch und auch eher weiß. Das heißt, auch wenn man jetzt so meinetwegen auf die Wohn Wohnprojekte halt auch fokussiert, das ist meistens jetzt auch nicht so eine Hilfe gegen die Wohnungslosigkeit von Obdachlosen und Arbeiterinnen oder so. Also das hilft halt dann in der einer, in einer Universitätsstadt halt den Studierenden, das ist auch cool, dass sie da billigen Wohnraum bekommen, aber den anderen Gruppen eher nicht. Also du kannst gerne auch widersprechen, wie es bei euch im Wohnprojekt ist, wie da halt sozusagen die Zusammensetzung ist. Vielleicht magst du ja auch dazu was erzählen. Ja, ich glaube im Prinzip würde ich dir schon zustimmen.
0: Also es gibt auch Wohnprojekte, wo jetzt nicht nur Studenten wohnen, natürlich, aber ähm, das ist aber auch nur mein subjektiver Eindruck, dass schon die meisten Leute eher jung sind und auch vielleicht in so einer Lebensphase, wo sie sich eher so ein bisschen ausprobieren und nicht so gesettelt sind und schon so Familie mit Kindern haben, sondern eher so ein bisschen wilderes Leben führen wollen und neue Sachen ausprobieren, das ist, glaube ich, eher so die Hauptklientel, äh, sage ich jetzt mal, von Wohnprojekten, von Linken zumindest mal. Und ansonsten fand ich auch diesen Punkt mit der Filterblase eigentlich ganz interessant, weil ich glaube, das Problem ist nicht nur, dass man es dann so verwundert ist, dass die restliche Gesellschaft anders funktioniert, sondern auch oft ähm, vielleicht sich dann auch schwer tut, mit äh, Leuten aus anderen Schichten oder Klassen überhaupt zu reden und irgendwie die gemeinsame Sprache zu sprechen und ähm, zu verstehen, dass vielleicht für andere Leute nicht dieselben Sachen wichtig sind wie für einen selbst. Und das ist, glaube ich, das ist, wird ja generell in diesen Filterblasen kritisiert, dass sozusagen, wenn der Kontakt zu anderen Menschen aus anderen Bevölkerungskreisen fehlt, ähm, dass man dann die anderen auch gar nicht versteht und dass dann zum Beispiel auch viele, ähm, ich weiß nicht, also einerseits für sich selber man viel weniger Möglichkeiten sieht, wie man eigentlich so sein Leben gestalten kann und andererseits auch dann äh, zum Beispiel Konfrontationen mit Menschen aus anderen Bevölkerungskreisen viel krasser und konfrontativer sind und man sich teilweise also gar nicht miteinander reden kann manchmal. Und das ähm, ist natürlich dann umso, glaube ich, pointierter dieser Konflikt, weil ja tatsächlich die Wohnprojekte ja auch bewusst und oder die linken Freiräume ja auch bewusst und stolz eigentlich vielleicht darauf sind, dass in ihnen viel emanzipatorischere Umgangsweisen herrschen und wenn man dann halt mit Leuten zusammenkommt, die das gar nicht kennen und dann ähm, gibt es ja viele Anlässe zu Krach auf jeden Fall.
1: Wobei um vielleicht auch mal noch ein bisschen in anderen, also eine kleine Selbstkorrektur reinzubringen, zumindest in deinem Wohnprojekt gibt es ja einen Umsonstladen, und äh, eine, eine Hausbar und das wird ja schon nochmal von auch von anderen Menschen benutzt oder angenommen also es steht allen offen als jetzt ähm, äh, quasi bloß von den Bewohnern und und Bewohnerinnen und halt irgendwie ihrem ihrem unmittelbaren Umfeld also gerade bei dem Umsonstladen nehme ich wahr wenn ich da reingehe dass das zum Beispiel von ich vermute mal, also Migrantinnen und ich vermute mal auch Geflüchtete vor allen Dingen, dass die halt sozusagen sich da ähm, ja auch sehr stark mit Kleidung versorgen und anderen Sachen. Also und da trifft man ja schon aufeinander, oder?
0: Ja, wenn man dann auch dort ist, dann trifft man aufeinander. Aber es, also es gibt auch schon Leute, die dann sich mit den Besucherinnen des Umsonstladens unterhalten. Aber ich glaube, das ist auch eher eine Minderheit bei uns im Wohnprojekt. Sorry. Ja, ich würde vielleicht
1: noch einen Nachteil, weil der mir wichtig ist, aber wir wollen vielleicht auch meine eigene noch meine eigene Folge zu dem Thema machen, das ist auch nicht unmittelbar bloß mit linken Freiräumen verbunden, aber findet sich da eben doch auch gehäufter, weil es halt eben diese Sicherheit, sichere Rückzugsräume bietet, und zwar ist das halt das Thema, ich nenne es mal Drogenprobleme und verbunden mit Eskapismus. Also, ich habe einen sicheren Rückzugsraum. Das ist jetzt auch kein so großes Geheimnis, dass dann halt Leute das auch nutzen für Drogenkonsum. Ähm, es handelt sich hier nicht um irgendwie so, keine Ahnung, sowas wie Heroin oder so. Ähm, aber es verhandelt sich halt um, um, keine Ahnung, ähm, ja, irgendwelche Cannabisprodukte oder dann auch chemische Drogen. Und ähm, das soll jetzt gar nicht eine Diskussion werden, Drogen ja oder nein, sondern, das ist auch was, was für aus meiner Perspektive sehr stark politische Aktivität hemmt. Also man hat da diesen sicheren Rückzugsraum frei von, oder relativ frei von staatlicher Repression, so. Das ist ja auch ganz nett, aber ähm, diese übermäßige Konsum führt halt dazu, dass es dann halt zum Teil, ach ja, also dass da nicht viel anderes passiert oder zumindest einige Leute da regelrecht versumpfen. Es gibt sowieso auch noch einzelne politische Richtungen, die das auch noch mal so auch relativ feiern und verharmlosen, diesen Eskapismus, dazu kommen dann halt auch noch die Partys, die halt dann mit dem Drogenkonsum häufig auch verbunden werden und ähm, genau, also ich frage mich, warum dann halt ähm, ein Teil von den BewohnerInnen in den Erhalt viel Ressourcen, also Geld, Zeit, Kraft reinstecken, damit die anderen Leute da halt Party machen und also ich im Gegensatz zu anderen politischen Leuten würde ich sagen, ich sehe auch nicht so ein emanzipatorisches Moment in irgendwelchen Drogenkonsum-Urgien, sondern ich finde das eher hemmt, weil die Leute sind dann am nächsten Tag nicht unbedingt bei der Demo beim Treffpunkt um sieben am Bahnhof, sondern man kriegt dann halt äh, die Nachricht, ja sorry, hab verschlafen, wenn man im Zug sitzt. Eine Geschichte, die
0: sich unzählige Male wiederholt hat. Bei mir
1: schon, in meinem Leben ja!
0: <lacht> ja, vielleicht ich finde auch vielleicht nochmal einen interessanten Punkt, dass die sozusagen dieser Raum aufgrund seiner Selbstauffassung als hier gelten andere Regeln als in der Gesellschaft und hier gibt es weniger Zwänge oder sowas, auch durchaus zu so einem einigermaßen egoistischen Verhalten einladen kann. Also wenn dann Leute sagen ich mache jetzt halt hier, was ich will und äh, bin auch rücksichtslos gegenüber anderen deswegen und das oft, ähm, glaube ich, selber gar nicht merken oder wenn sie es dann doch merken, erscheint ihnen jede Zurechtweisung als so ein Angriff auf ihre Freiheit, was es ja auch durchaus ist, wenn man als Freiheit so einen Egoismus versteht. Du Spießer. Versteht. Genau, und dann wird geantwortet, du Spießer, oder was soll das denn? Und wir sind doch hier ein Freiraum und ich lasse mich von euch... Also es geht ja auch bis zu Faschismusvorwürfen vorwürfen so nicht einschränken oder sowas. Und ähm, man muss natürlich dazu sagen, dass auch wenn die Leute in so einem Wohnprojekt leben, der sich als besonders emanzipatorisch und frei und sowas versteht, natürlich ihre ähm, Bedürfnisse und ihr Charakter und wie sie überhaupt sind, deswegen noch keinesfalls irgendwie sich geändert haben und deswegen auch für egoistisches Verhalten oder für irgendwie besonders äh, rücksichtsloses Verhalten es ähm, auch eine Möglichkeit gibt, sich in seinem so Wohnprojekt auszuleben und zu betätigen, wenn das nicht irgendwie unterbunden wird. Und man kann sich da irgendwie sehr gut immer auf diese Freiheiten und Emanzipation berufen oder so. Das ist, glaube ich, auch so ein Problem, was aber ja generell ähm, eigentlich ein Problem ist, dass wir sozusagen bei allem Selbstverständnis als linke und emanzipierte Menschen nie so ganz frei sind von irgendwelchen gesellschaftlichen Prägungen oder zumindest mal müsste man sich da drum bemühen, sich davon frei zu machen. Das passiert eben nicht unmittelbar.
1: Ja, was mir auch noch eingefallen ist gerade, dass es, ähm, also wenn jetzt sozusagen die allgemeingesellschaftlichen Regeln außer Kraft gesetzt werden und dann durch andere Regeln zumindest teilweise ersetzt werden, dass das noch nicht heißt, dass die per se immer gleich gut sind, also es gibt auch ähm, linke Vorstellungen, die ich nicht heile, und wenn die halt dann in einem Wohnprojekt dominieren oder hegemonial sind, ich die jetzt vielleicht auch also für mich überhaupt nichts werden. Also es gab ja zum Beispiel diese Kommune 1 Dingens, also wo halt also wo halt sozusagen in West-Berlin Leute halt äh, das auch als Absage an halt die bürgerliche Moral etc. gebildet haben aber, also und die Spießigkeit, aber zum Beispiel ich, ähm, ich bin jetzt auch kein großer Fan davon, was weiß ich, zum Beispiel die Klotüren auszuhängen. <lacht> also ich möchte meine Klotüren haben. Und ähm, ich möchte dann auch nicht als Spießer beschimpft werden, bloß weil ich gerne Klotüren habe. <lacht> ist das schon mal vorgekommen? Dass jemand Klotüren vor ausgegangen hat? Nein, aber es gibt's es in, in linken WGs ja. tatsächlich. Also so dieses, hab dich mal nicht so.
0: Ja, ja das ist auf jeden Fall... Ähm ein sehr radikaler Verzicht auf Normen. Wohnprojekte sind, glaube ich, aber auch nur ein Teil von dem, was man vielleicht als linke Subkultur bezeichnen könnte. Also da geht es ja auch um Kleidung, um Musik, um bestimmte Art und Weise zu sprechen oder welche Wörter man benutzt. Und auch mit wem man sich überhaupt trifft und mit wem man so Freundschaften pflegt oder andere Beziehungen. Vielleicht können wir jetzt zu dem größeren Thema linke mhm. Subkultur übergehen und darüber sprechen.
1: Genau, also wir haben uns auch mal, oder ich, aber ich glaube wir beide haben uns auch gefragt, warum ist die Linke in Deutschland überhaupt als Szene, bzw. Subkultur ge organisiert? Genau, also mir ist es mal aufgefallen bei einem Besuch in Griechenland, in Athen, da habe ich mit so, weiß nicht, waren aus äh, äh, diesen diesen linken anarchistischen Stadtteil, waren das BewohnerInnen, habe ich mich mit denen länger unterhalten ähm, und die haben das halt nie so ganz verstanden, warum ähm, da diese... Mensch aus Deutschland halt irgendwie so gerne Buttons hätte, weil die hatten keine und die hatten auch keine irgendwie Benchshirts, die haben mich jetzt sowieso nicht so interessiert, aber die waren halt eher so gekleidet wie der Rest der Bevölkerung, also haben eben keine Abgrenzung über die Kleidung vorgenommen, was nach meiner Meinung halt so ein typisches Erkennungsmerkmal von Subkulturen ist. Und das hat mich auch nochmal so zu so einer Reflexion angeleitet, warum ist es überhaupt in Deutschland so? Also, es gibt eh sowieso so Subkulturen, die halt der Linken zuneigen, was weiß ich, sicherlich mit abklingenden äh, quasi Größe, die die Punker-Subkultur, die auch als so eine Art von Bürgerschreck-Rebellion gegen ältere, die ältere Generation gewandt ist, sehr links äh, geprägt ist auch noch so die Hardcore-Subkultur nach meiner Wahrnehmung. Ja, und mein, also ich kenne auch so die Analysen, warum das überhaupt so ist, dass halt auch einfach die, die Arbeiterinnenkultur 1933 von den Nazis zerschlagen schlagen worden ist, und dann halt auch ähm, quasi halt die, ähm, die äh, das Arbeitermilieu auch so langsam äh, in, der, in der Bundesrepublik dann ausgestorben ist so ein bisschen. Also die Organisation hat eh schon aufgehört. Und dass dann gleichzeitig halt sich diese kleineren Subkulturen und Szenen herausgebildet haben und man in Reaktion auf die Niederlagen der 1970er Jahre da reingegangen ist. Aber ganz genau sicher bin ich auch nicht, warum das in Deutschland hier dann zum Beispiel anders als in Griechenland ist. Hast du da eine Idee? Weiß ich auch nicht. Ich war noch nie in Griechenland und kann zu Griechenland, glaube ich, nicht so viel sagen. Aber
0: ich würde vielleicht das ein bisschen relativieren, vielleicht den Befund, weil ich finde zu sagen, die deutsche Linke ist eine Subkultur oder in Deutschland ist die Subkultur besonders in der Linken verbreitet, stimmt vielleicht auch gar nicht. Vielleicht haben wir da so ein bisschen einen beschränkten Blick. Denn ich glaube, auf der einen Seite muss man sagen, dass sich viele Linke glaube ich, gar nicht so in dieser subkulturellen ähm, Szene organisieren. Also es sind ja auch einfach viele so ältere Leute bei der Linkspartei oder so. Also Subkultur wäre dann vielleicht eher so ein Phänomen der linksradikalen oder autonomeren Szene und äh, steht nicht für die Linke insgesamt. Und zweitens gibt es ja auch andere politische Richtungen, die sich als Subkulturen organisieren. Also es gibt ja bei den autonomen Nationalisten oder in der extremen Rechten gab es ja auch schon immer eine Subkultur, also ob das jetzt Stiefel-Nazis waren oder jetzt irgendwie modernere, aufgemotztere Nazis, das ist ja im Endeffekt auch eine Subkultur und man könnte sagen, irgendwie die jungen Liberalen tragen auch irgendwie Polerhemden, also vielleicht ist das auch ein Phänomen davon, dass seit den 60er Jahren schon immer mehr Menschen Politik, nicht einfach nur als so ein ja, ich sag mal ein bisschen entfremdetes bürokratisches Verfahren begreifen, wo man sich in so einer Organisation engagiert und dann auf der Straße steht und Flyer verteilt, sondern das soll halt mit ihrem eigenen Leben was zu tun haben und mit ihrem eigenen Alltag und so verschwimmen dann auch die Grenzen zwischen Politik und Alltag und das ist vielleicht auch eher so eine allgemeine gesellschaftliche Entwicklung und vielleicht möglicherweise war die Linke da so ein Vorreiter seit den 60er, 70ern, aber... Vielleicht war sie es auch gar nicht. Also ich wäre mir da gar nicht so sicher, dass die Linke da besonders subkulturell geprägt ist oder andersrum, dass die Subkultur besonders links geprägt ist.
1: Hm. Naja, also ich glaube, ha, vielleicht haben wir auch, ein, na, wir sind halt beide jetzt vielleicht auch nicht die Super-Soziologen. Wir haben das auch nicht nochmal definiert. Was ist überhaupt eine Subkultur? Ich glaube, dass die liberalen tatsächlich keine sind. Bei mir ist das zu schwach, bloß dass die gerne Polohemden tragen und halt irgendwie für ihre Partei. Äh, sind, sondern ich glaube, das ist schon noch ein bisschen mehr, also die werden jetzt nicht alle dieselbe Musikrichtung hören und ähm, die Polohemden werden auch nicht von derselben Marke sein. Doch, ich glaube, die hören alles Snoop Dogg. Okay, gut, dann, dann ist es vielleicht auch eine Subkultur, die bisher sehr unsichtbar ist. Äh, mir ist es bloß selber so biografisch aufgefallen, als ich halt ähm, Teil von der jugendlichen, außerparlamentarischen Linken geworden bin dass da halt sozusagen, alle haben halt so, so einen bestimmten Musikgeschmack geteilt und ich, es tut mir leid, es hat mich einfach nicht interessiert, ich höre nicht, ich höre generell nicht so viel Musik, also eigentlich keine, um ehrlich zu sein und ähm, dann sind die immer zu diesen Konzerten gegangen und kannten die Bands und ich dachte mir so, aha, okay, gehört das jetzt auch mit dazu, ich möchte auch eigentlich mit euch bloß Politik machen und dann gehörte dazu noch auch so ein gewisses Aussehen und ich fand es auch so ein bisschen ausschließend. Also ähm, klar irgendwie so bestimmte, was weiß ich, ich habe auch gerne eh sowieso schon gerne schwarz getragen, das war jetzt nicht so das Problem. Aber bei anderen Sachen fand ich das so ein bisschen albern und ja, heute würde ich sagen, im Rückblick, das ist einfach auch nicht hilfreich. Also man schließt da einfach bestimmte Menschen noch aus. Es, für, es hat halt so ein Distinktions- und Selbst- also Distinktionsgehabe. Also man grenzt sich halt abbewusst auch ein Stück weit und das widerspricht ja dem eigenen Anspruch halt in die Gesellschaft hineinzuwirken. Deswegen finde ich Subkulturen, also ich finde sie schön, wenn sie links besetzt sind. Also, ähm, wenn da halt eine linke Hegemonie herrscht. Aber dieses, dieses Zwingende, finde ich nicht so gut. Was würdest du denn sagen, gibt es Kritisches zu anzumerken zum Thema Zähnesumpf? Also ich sag's jetzt schon mal ein bisschen polemisch. Ja, also der Punkt, den du angesprochen hast mit dem Ausschließenden,
0: den würde ich auf jeden Fall unter, den, unter die kritischen Punkte zählen, weil natürlich man auch als eine linke Bewegung den Anspruch hat, wenn man den Anspruch hat, die Gesellschaft zu verändern, auch möglichst viele Menschen für diese Veränderung gewinnen will. Und dann ist es überhaupt nicht hilfreich, dass Menschen aufgrund von irgendwelchen Sprachcodes oder Dresscodes oder irgendwelchen anderen Codes, und manchmal sind das ja auch gar keine so Codes in dem Sinne, so wenn du die nicht kennst, kannst du nicht mitmachen, sondern es fällt dann einfach schwer, wenn Leute halt über Bands reden die ganze Zeit, dann hat man auch irgendwann mal genug oder so. Also wenn solche Ausschlüsse passieren, dann ist das... Natürlich ganz schön kontraproduktiv für eine linke Bewegung.
1: Ich finde es auch so, es ist häufig Szenen und Sub oder besonders Subkulturen sind auch häufig sehr altersbegrenzt. Also man kann da auch als älterer Mensch hingehen, wenn es dann irgendwie so eine Verschränkung mit einer Musiksubkultur gibt. Aber ab einem bestimmten Alter wird man dann tatsächlich auch komisch angeschaut. Ähm, es ist äh, was, was auch immer wieder so den allgemeinen Kapitalzwängen unterliegt einfach. Also es ist dann so, dass halt... Die, was, die erste Generation von Punks hat sich halt ihre Hosen, ihre ausgescholten Hosen selbst gemacht, jetzt kann man sie bei H HN äh, kaufen, was was ich noch vermutlich von irgendwelchen ähm, nicht gewerkschaftlich organisierten Arbeiterinnen in der chinesischen Sonderwirtschaftszone oder so gemacht. Ja, echt? Ich dachte, die werden alle aus so Punk-Altbeständen. Ja, die werden recycelt. Nein, eher unwahrscheinlich. Genau, also das ist ja auch so, wenn was halt so Mode wird und sich etabliert, was ja an sich bei einer linken Subkultur jetzt nicht per se was Schlechtes sein muss, aber dann, dann wird es, also nimmt das zum Teil auch komische, äh, komische Verläufe einfach und dann äh, fehlt dem, also ich finde, dann fehlt dem auch so ein bisschen was Authentisches und dann fällt auch irgendwann die Rebelli also das rebellische Moment in vielen Subkulturen weg. Also wenn dann jeder Punk trägt und dann auch vielleicht irgendeinen Fußballer in schwarz-rot-gold gefärbt, dann hat Punk ist einfach tot, so als, rebelli als rebellische Subkultur zumindest. Und ähm, da das aber halt bei vielen Subkulturen passiert, weiß ich nicht, ob jetzt sozusagen Subkulturen so wichtig sind. Jetzt vielleicht nochmal abgegrenzt davon halt eine linke Szene. Ich finde halt, dass die unglaublich verschlossen sind. Also du hattest schon erwähnt. Aber halt dieses, wir sind unter uns, haben unsere Erkennungszeichen, unsere Meinungen und dann kommt jemand anderes auf eine Veranstaltung und die Person passt nicht ins Raster, die ist vielleicht ein bisschen älter, die trägt vielleicht ein Kragenhemd, die ähm, kennt vielleicht nicht alle Worte und fragt in dem Vortrag mal nach. Und dann ist diese Person aber halt, also wird häufig einfach unter so einen Verdacht gestellt, die gehört nicht zu uns, hier kennst du die, vielleicht ist es ein Zivikop und so weiter hm. und das finde ich, also finde ich überhaupt nicht hilfreich. Deswegen fände ich tatsächlich dieses Szenemäßige Aufzuknacken sich quasi auch, also man muss sich jetzt nicht unterwerfen, wenn man Bock hat, bunte Haare zu tragen, dann soll man sie natürlich auch tragen, aber halt quasi halt, also dass da halt man vielleicht auch mal darauf verzichtet irgendwie auf bestimmte Sachen, keine Zugeständnisse an die Inhalte, aber ans Auftreten, das fände ich ja, also da könnte sich die Linke tatsächlich selber einen Gefallen tun und halt halt auch rausgehen, also 10 ist ja immer auch gerade mit diesen linken Freiräumen verbunden, man bleibt unter sich ähm, in seinen Treffpunkten, in seinen Wohnprojekten, Hausprojekten und dann halt sozusagen in die, mit der Rest der Gesellschaft hat man eher weniger zu tun und da halt sozusagen rauszugehen jetzt aber nicht vor die Fabriktore und die Arbeiter nerven, die um 6 Uhr früh zur Schicht kommen und Arbeiterinnen und denen irgendwie so im im die stil der 70er Jahre irgendwelche furchtbaren Flyer in die Hand drücken, die die nicht interessieren, aber halt, was weiß ich, eine Beratung für Arbeitslose anzubieten, mehr umsonst leben, wo halt alleinerziehende Mütter und Väter halt sich billig Kinder, also umsonst, nicht billig, sondern umsonst Kinderklamotten ähm, herholen können nicht gleich die Leute abzuschrecken, wenn man irgendwie mit einem T-Shirt äh, Fight the State oder sowas rumrennt. Natürlich, das kann man machen, aber man muss dann auch eben auf dem Kieker haben, dass man halt dafür halt, also, dass man dann gleich in der Schublade verschwindet und da auch nicht so schnell die wieder aufbekommt. Also da fände ich schon, kann eine Linke, die den Anspruch hat, Gesellschaft zu, äh, zu verändern, tatsächlich mehr an sich arbeiten und wie gesagt, es hat überhaupt also es sollen keine inhaltlichen Zugeständnisse gemacht werden.
0: Ja. Ich glaube, ich finde es auch interessant, ähm, das vielleicht zusammenzudenken mit dem, was ja auch in letzter Zeit scheinbar viel stattfindet und auch kritisiert wird, auch innerhalb der Linken, also so Internetaktivismus, also dass Leute halt so auf Twitter die ganze Zeit ihre linken Ansichten und Meinungen raus. Ähm, okay, rausposaunen, klingt ja zu schlimm. Also das sind ja auch oft interessante Sachen oder witzige Sachen zumindest mal. Ähm, aber das, ähm, ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, das nennt man so die Politik der ersten Person. Also das, das ist eigentlich bei der Politik vor allem darum geht, sich selber so auszudrücken mit seiner Meinung oder von mir aus mit seinen Klamotten oder mit, seinen, äh, mit seinem vorbildhaften Musikgeschmack. Und da finde ich das eigentlich ganz wichtig, was du sagst, weil oft sind solche, ich sag mal, Infrastrukturen wie... Beratungen oder Umsonstläden oder auch Veranstaltungsräume oder von mir aus irgendwelche Newsletter, die über Veranstaltungen informieren, solche Sachen, ähm, die nicht so opulent sind und mit denen man sich vielleicht nicht so selbst verwirklichen kann und selbst entfalten kann oder zumindest mal nicht in so einem Maße, ja eigentlich schon wichtig und vielleicht auch viel wichtiger, als wenn man irgendwie radikale Ansichten auf Twitter vertritt oder auf seinem T-Shirt.
1: Tatsächlich, also ich glaube, dass halt ähm, diese Szenen und Subkulturen einfach im Online-Zeitalter natürlich nicht nur in festen Freiräumen existieren, sondern da ebenfalls auch in quasi halt den äh, in, im Online-Bereich halt, in Foren, in äh, Twitter-Bubbles, in was weiß ich was, für ähm, Diskussionsgruppen und genau, also auch da könnte man aber auch sagen, analog zu dem auf der Straße Politik machen kann man sich auch da aus einer Blase rausbegeben. Das kann aber natürlich auch ganz schön anstrengend und heftig werden, weil halt im Internet heftiger diskutiert wird und mehr gedroht wird etc. und wenn man da bei Facebook sich halt mit irgendwelchen Rassistischen Idioten anlegt, gar nicht um die zu überzeugen, sondern um die mitlesenden dritten Personen zu überzeugen. Ähm, das kann kann natürlich auch anstrengen. Aber auch da kann man natürlich ähm, sozusagen seine Rückzugsräume auch oder sollte sie auch mal verlassen und versuchen darüber hinauszugehen. Aber ja klar, am wichtigsten ist es natürlich halt auch außerhalb von ähm, irgendwelchen Online-Aktivismus etc. Ähm, halt Menschen versuchen zu erreichen und ihnen vor allen Dingen eine Hilfe zu geben. Also es geht gar nicht darum, jetzt irgendwie Personen äh, zu instrumentalisieren und die Linke ist ja auch immer auf ihrer ewigen Suche nach dem revolutionären Subjekt, sondern halt eine gesellschaftliche Kritik aufrechtzuerhalten, aber konkret auch Menschen zu helfen. Ein ganz gutes Beispiel möchte ich da auch noch nennen aus der Stadt, aus der wir beide kommen. Da ist in einem Hausprojekt ähm, schlafen gerade auch obdachlose Menschen. Also ich ähm, kenne einen von denen, das ist ein, eine Person, die bettelt aus Osteuropa, aus der Slowakei. Die äh, quasi ist da untergekommen und das ist eine unglaubliche Erleichterung für die Person, weil die ansonsten halt immer auf dem in, 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 seinem, also in ihrem Auto geschlafen hat. Ähm, und, also ich war richtig baff erstaunt, als ich mitbekommen habe, dass die Person da halt in diesem Hausprojekt schlafen kann. Und das ist unglaublich cool für die Person, weil es ähm, auch unklar ist, ob die halt in der Notübernachtung äh, für längere Zeit bleiben könnte, weil da gibt es einen Teil Regelungen, die halt Personen aus Osteuropa halt ähm, ja, eher aussperren. Jetzt haben wir ganz viele Kritikpunkte
0: an der Szene. Gibt es auch irgendwas, wo du sagen würdest, das sind positive Aspekte vielleicht?
1: Ja, also ich, ich müsste jetzt lügen, dass ich mich da nicht auch geborgen und wohlfühle. Also es ist, ähm, wenn ich jetzt irgendwie äh, Vorträge mache und die halte ich dann vor einem Publikum, wo ich mir ewige Diskussionen über Sachen, die ich, äh, ja, also wo ich sagen muss, okay, da habe ich eigentlich keine Lust mehr zu drüber, naja, okay, keine Lust, aber da, da ist es anstrengend, nochmal zu drüber diskutieren und ich habe halt so gewisse Standards und ich fühle mich dann natürlich wohler, wenn ich halt in einem Raum bin, wo bestimmte Standards schon gesetzt sind und ich jetzt nicht nochmal darüber reden muss, warum die AfD für mich kein politischer Partner ist oder auch kein Diskussionspartner oder sowas. Also ähm, das ja, da, also da fühle ich mich wohl und da habe ich halt sozusagen fühle ich mich aufgehoben. Ähm, und das, das schätze ich jetzt auch nicht gering. Was siehst du denn für Vorteile?
0: Ich glaube, ich denke an sowas ähnliches, an was wie du denkst,
1: nur habe ich das
0: irgendwie anders in meinem Kopf gehabt, aber ich wollte eigentlich sagen, dass ja Politik schon auch so funktioniert, dass da oft Emotionen ähm, eine Rolle spielen oder auch so die eigene Identität und ähm, insofern ist es für mich einerseits äh, kein Wunder, glaube ich, dass es sowas wie eine Szene oder eine Subkultur gibt, und andererseits sind das, glaube ich, auch durchaus legitime Bedürfnisse, die ich nicht irgendwie radikal kritisieren würde, sondern sagen würde, naja, wenn Leute sich irgendwie besser fühlen, wenn sie Freunde haben, die das Gleiche machen wie sie, dann ähm, und das auch noch mit äh, Diskussionen über Politik oder mit politischem Engagement, also zum Beispiel auf irgendwelche Demos fahren, verbinden können, dann ist das ja auch nichts schlimm und nichts Verkehrtes. Und es ähm, wird halt dann problematisch, wenn es vielleicht zu vereinseitigt ist oder wenn man nichts anderes mehr kennt und macht.
1: Ja, beziehungsweise auch wenn, also es gibt ja auch einfach Freiräume, die von Linken geschaffen wurden sind, die sich wieder entpolitisieren und ähm, wenn es dann halt bloß noch um Party geht und ich halt äh, die Flyer, die ich äh, ausgelegt habe, anschaue und dann halt unten die äh, quasi da so ein Rechteck weg ist, weil es halt für den nächsten Tipp verwendet worden ist, dann Frage ich mich schon noch, warum, also, warum ich das halt mitstützen soll, wenn halt die Leute halt Politflyer, auch nicht von abgelaufenem Datum, ist mir nochmal wichtig, das zu bemerken, halt für ihren neuen, nächsten Joint verwenden. Und insgesamt sollte es ja darum gehen, dass die gesamte Gesellschaft ein linker Freiraum ist und nicht bloß so kleine Inseln geschaffen werden, sondern ich möchte halt, oder ich wünsche mir halt eine Gesellschaft, die insgesamt halt anders ist und nicht nur diese kleinen Rettungsinseln, die sicherlich auch für viele Menschen notwendig sind, weil sie eben diese Rettung auch anbieten. Und ich glaube, ich habe mir auch bei dieser ganzen Debatte mit raus aus der
0: Subkultur und Klassenpolitik so ein bisschen gedacht, dass das vielleicht auch unterschätzt, dass halt alle anderen Leute oft auch in irgendwelchen Subkulturen sind. Also es ist ja nur nicht nur die Linke, die in einer Subkultur sind und dass halt kulturelle Fragen auch für viele Leute super wichtig sind und vielleicht subjektiv gesehen viel wichtiger als ihr, als wie viel sie verdienen oder sowas oder wie viel sie Miete zahlen. Also ich will nicht bestreiten, dass es dann Leute gibt, denen sowas wichtiger ist, aber dass man, wenn man dann sagt, man soll halt auf solche kulturellen, sage ich jetzt mal, Faktoren, ähm, die soll man jetzt wieder ein bisschen vergessen und mehr auf Klassen gucken und raus ist der Subkultur. Ich finde, das ist schon voll der wichtige Impuls und würde mich auch freuen, wenn das mehr stattfindet, aber man sollte, glaube ich, nicht in das andere Extrem verfallen und sagen, so was wie du, ob du dich wohlfühlst mit den Leuten, mit denen du zusammenwohnst oder wie ist der Umgang in deiner Wohngemeinschaft oder sowas, dass ähm, das halt keinen linken oder emanzipatorischen Grundsätzen äh, gehören sollte oder dass das einfach unwichtig ist, weil das Einzige, was wichtig ist, ist, was auf deinem Konto am Ende des Monats ist oder sowas. Ähm, oder wie hoch deine Miete ist, das würde ich so auch nicht sehen wollen. Und insofern glaube ich, die Teile von der linken Subkultur, wo es um sowas wie Emanzipation und Demokratie und Mitbestimmung und dass man auch auf die Bedürfnisse der anderen ähm, achtet, das finde ich eigentlich was ziemlich Wichtiges, was nicht, wird ja auch nicht vorgeschlagen, das jetzt irgendwie zu vergessen, aber manchmal hört sich das so an. Okay, wir hoffen, euch hat's gefallen und ähm, kifft nicht zu so viel, wir hören uns bald wieder.
1: Genau, ich ließ mich an. Ciao. Vielleicht sollte man da tatsächlich auch ein bisschen mehr Kritik wieder reingießen.